0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Astronomie-Podcasts der Sternwarte Garberg. Ich hoffe, ihr seid gut im Jahr 2024 angekommen und wie jeden Monat möchte ich euch pünktlich natürlich die Monatsübersicht präsentieren, wie immer in der Redaktion Florian Zimmermann. Beginnen wir mit den rudimentären Sachen. Also am 11. Januar oder Jänner, je nachdem, wo ihr uns eben gerade hört, haben wir Neumond. Am 25. dann Vollmond, also um den 11. Januar herum am besten Astrofotografie betreiben. Gegen Ende des Monats wird es dann schon etwas schwieriger. Der Mond wandert dabei bei Pollux vorbei. Am 14. Januar abends ist der Mond beim Saturn, am 18. abends beim Jupiter und am 27. bei Rigulus. Merkur kann man dabei am Morgenhimmel beobachten und zwar zwischen 7 und 7.30 Uhr, natürlich nur bei guten Sichtbedingungen und er erreicht am 12. Januar seine größte westliche Elongation. Am 14. Januar passiert dann Merkur den Winterpunkt im Sternbild Schütze und das Aufsuchen von Merkur kann zum Beispiel durch die Venus erleichtert werden. Also die zieht ja am 9. Januar südlich mit etwas mehr 6 Grad Abstand bei Merkur vorbei. Kommen wir zur Venus. Die Venus ist ja mehr oder weniger wieder mal natürlich der Morgenstern. Zur Monatsbeginn geht sie bereits um 5.15 Uhr auf, bis sie am Ende des Monats verspätet um 1,5 Stunden dann aufgeht. Also da wird es dann schon relativ hell. Die Venus wandert dabei durch den Skorpion und Schlangenträger in den Schützen. Und am 8. Januar begegnet sie dann die Mondsichel. Der Beleuchtungsgrad nimmt dabei von 78 auf 86 Prozent zu. Das heißt, die Venus nähert sich ihrer oberen Konjunktion mit der Sonne, sagt man dazu. Und die Entfernung zwischen Erde-Venus wächst auch und sie ist somit deutlich weiter als die Sonne entfernt. Der Mars bleibt beobachtbar im Januar. Für alle, die einen leicht roten Planeten sehen wollen, nein Scherz, so ganz genau sieht man es nicht. Jupiter beendet am letzten Tag des Vormonats seine Oppositionsperiode mit seinem Stillstand. Dadurch nimmt die Helligkeit leicht ab, aber er bleibt dennoch schön deutlich am Abendhimmel zu sehen bzw. zu beobachten. Er ist der hellste Planet in der ersten Nachthälfte und wir wissen ja, Venus wird erst am Morgenhimmel sichtbar. Also wenn ihr in der ersten Nachthälfte den hellsten Punkt irgendwo seht, das könnte dann der Jupiter sein und erst am Morgenhimmel sehen wir die Venus. Der Saturn ist dabei im Sternbild Wassermann sichtbar am Abendhimmel im Südwesten. Gegen Monatsende wird es aber schwierig, ihn mit bloßem Auge zu erkennen. Am 14. Abends haben wir dann eine schöne Konstellation mit zunehmender Mondsichel über dem westlichen Horizont. Also Jupiter und Saturn findet ihr relativ simpel, nämlich sie sind sozusagen relativ einfach, mit einer Linie zu verbinden, weil die Planeten quasi auf einer Linie hängen mit einem gewissen Abstand dazwischen. Uranus ist rückläufig und als Beobachtungspunkt bzw. Orientierung kann man den Stern Botein nehmen. Für alle, die sich da ein bisschen auskennen, ich empfehle auch die App Star Walk, macht es um einiges einfacher. Günstig zu beobachten ist der Uranus in den Abendstunden und am 19. Januar zieht der zunehmende Halbmond nördlich an Uranus vorbei. Neptun kann man mit guter Optik am Abendhimmel auch aufspüren, aber er reduziert seine Sichtbarkeitszeit dann eben drastisch. Wir haben auch einen Sternschnuppenstrom und zwar von Jahresbeginn bis 10. Januar sieht man in der zweiten Nachthälfte die Quadrantiden. Der Ausstrahlungspunkt bzw. Radiant ist der Nordteil des... Boetes, so wird auch der Strom dann letztlich manchmal Bootiden genannt. Und der Radiant erreicht erst am Mitternacht eine größere Höhe über dem Horizont, sodass die Morgenstunden am besten für eine Beobachtung geeignet sind. Maximum ist hier am 4. Januar. Der Mond erhält dabei leider die zweite Nachthälfte drastisch und somit ist nur ein Teil der Meteore sichtbar. Die Eintrittsgeschwindigkeit der Meteore liegt bei ca. 40 km pro Sekunde. Wer Lust hat, kann das ja mal in Kilometer pro Stunde umrechnen, dann kann man sich grob was drunter vorstellen. Kommen wir zu den Wintersternbildern. Das bekannteste ist im Winter natürlich der Orion. Die beiden hellsten Sterne sind Bittigoes und Riegel im Orion. Und im Südosten ist Sirius als hellster Stern des Himmels vorhanden und das Hauptstern im großen Hund. Der Winterhimmel weist abends die meisten hellen Sterne auf. In keiner anderen Jahreszeit ist das abendliche Sternenzelt so reich bestückt an Sternen und Glanzlichtern wie jetzt. Also gönnt euch mal ein paar Minuten, wenn ihr Zeit habt und schaut euch den Wintersternenhimmel an. Natürlich am besten ohne Straßenlaternen und helle Fabriken in der Umgebung. Besonders ist auch das Sternbild Fuhrmann mit dem hellen Stern Capella. Auffällig leuchtet auch der helle rote Stern Aldebaran. Er steht mitten im Sternhaufen der Hyaden. Und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man auch Star Wars Kämpfe. Nein, Scherz gibt es natürlich nicht. Aber Aldebaran, da klingelt irgendwas. Besonders sind auch die Plejaden im Stier, beziehungsweise auch Siebengestirn genannt. Also man sieht da so mit bloßem Auge eine Art kleine verschwommene Wolke mit ein paar schwächeren Punkten. Und wenn man die Möglichkeit hat, das länger zu belichten, dann wären die richtig schön blau. Also kann ich nur empfehlen, ist ein super Objekt neben den Orionnebel zum Fotografieren, gerade auch für Einsteiger. Hoch im Osten haben sich die beiden Sternenketten der Zwillinge eingefunden. Ihre beiden hellsten Sterne heißen Castor und Pollux. Das Sternenpolygon, das aus Capella im Fuhrmann, Aldebaran im Stier, Riegel im Orion, Sirius im Großen Hund, Procyon im Kleinen Hund und Pollux in den, Zwill in den Zwillingen gebildet wird. Das nennt man das sogenannte winter Wenn ihr jetzt überhaupt nicht mitgekommen seid, kein Problem. Star Starwalk 2 installieren, dann könnt ihr das jederzeit nachschauen. Im Osthorizont kann man den Löwen erahnen. Er ist das bekannteste Frühlingssternbild, also da natürlich erst gegen Ende Januar. Und Cassiopeia ist hoch im Nordwesten und ist relativ leicht zu erkennen. Es sieht aus wie ein großes Weh, also das Himmelsweh, wird es auch oft genannt. Und die mittlere Spitze davon deutet auf den Polarstern. So findet man immer ganz schnell den Polarstern, der sich nur ganz minimal über die Nacht gesehen verändert. Um den kleinen Wagen zu erkennen, braucht man gute Sichtbedingungen. Das Sternbild ist zirkumpolar, das heißt, man kann es in jeder klaren Nacht des Jahres sehen. Hängt auch mit dem Polarstern zusammen. Was haben wir sonst noch im Januar? Wir haben ein paar Kometen, und zwar den 144P Kushida, der von Januar bis März 2024 sichtbar ist, den C2021S3 Penn Stars ist von Januar bis Juni sichtbar und der 12P Pons Brooks ist von Januar bis April sichtbar. Ich glaube, er kommt alle 71 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ihr findet alle detaillierten Infos zu diesen Kometen auf waa.at, die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Und noch ein persönliches kleines Projekt, von dem ich hoffe, dass ich euch dafür begeistern kann, und zwar installiert euch bitte mal die App Verlust der Nacht, heißt diese App. Und zwar, damit könnt ihr mit eurer Handykamera sogenannte Sky-Quality-Meter-Aufnahmen machen, kurz SQM. Was heißt das? Um zu bewerten, wie hell oder dunkel der Nachthimmel ist, macht man Sky-Quality-Meter-Beurteilungen, kurz SQM. Und da solche Geräte ein bisschen teuer sind, bei Laserta kosten es dann 150 Euro, so für einen Einstieg, ohne Linse wohlgemerkt könnt ihr mal mit der App Verlust der Nacht rumprobieren. Ihr könnt da Messungen starten. Er sagt euch ganz genau, welche Sterne ihr anfahren soll zum Fotografieren. Und alle Messergebnisse könnt ihr dann Open Source technisch übertragen. Und so können wir alle dazu beitragen, dass wir genau wissen, wo ist die Nacht wirklich am hellsten, wo ist es am dunkelsten. Und in der Hoffnung, dass die ständige Beleuchtung in der Nacht etwas abnimmt und dass wir wirklich mal wieder eine ruhige, angenehme und schön sichtbare Nacht erleben können empfehle ich euch, macht mit, holt euch die App Verlust der Nacht und beteiligt euch mit sky quality Meter aufnahmen In diesem Sinne, einen schönen Start ins neue Jahr und wir hören uns spätestens wieder im Februar. Am Mikro, Benjamin Hartwig.